1: Aquí estamos, dos y media pasaditas de la tarde. Vamos a la columna de Leti, que volvemos a la coyuntura, volvemos a lo que está ocurriendo en Chile, elecciones en una semana de definición total de, del futuro chileno y Leti, que habías hecho el perfil de Gabriel Boric y ahora nos tocaba el perfil eh, de José Antonio Kast.
0: Así es. Fede, me cambié de lugar para tener más silencio. Si me escuchan mal, me avisan y me vuelvo a cambiar. Sí, Te escuchamos perfecto. Genial. Palabra. Eh, sí, así es, hoy nos toca el perfil de José Antonio Kast, que es el candidato del Partido Republicano muchas veces eh, mencionado como lo decía antes Juan, sobre todo por la prensa internacional, como o conocido como el candidato de extrema derecha, el candidato de ultraderecha él nació en Santiago, pero vivió gran parte en la ciudad del Paine, que es una ciudad como unos 60 kilómetros de Santiago es el hermano menor de 10 hermanos en la casa eh, se hablaba alemán ya vamos a hablar de, de su padre, o al menos esto fue lo que contó, que en su casa se habla alemán, así que habla alemán y español. Y les contaba que, eh, un poco trágica su infancia, o, o al menos la situación de algunos de sus hermanos, porque de los 10 yo les decía que José Antonio Cas es el menor, tres van a morir a una edad muy, muy temprana. Una de ellas es una hermana que murió a los dos años y medio el día de Navidad, eh, José Antonio todavía no había nacido, pero bueno, es algo que por supuesto golpeó muy fuerte a la familia otra hermana que muere a los 18 años en un accidente de tránsito y el tercer hermano que muere en 1983, que es el hermano más grande, Miguel Cast, que es también el, el hermano más conocido porque bueno, él nació en Alemania directamente eh, se crió finalmente acá en Chile y es, eh, les decía mu muere a los 35 años de cáncer, pero eh, fue conocido como parte de esos Los Chicago Boys, estos eh, economistas Que estuvieron en Estados Unidos Y que después tuvieron muchísima relevancia En lo que fue la dictadura de Pinochet De hecho Miguel Cass fue ministro De Pinochet uh -huh. Este es el hermano, bueno, el hermano mayor Y después eh, eh, lo con, que tiene... todo,
1: todo lo que estás eh, diciendo es que el grado De separación entre La dictadura de Pinochet Y el candidato a presidente que puede ganar El domingo que viene es cero
0: la, ¿La ligadura? Veces. El grado de
1: separación, no al revés. Digo, ah, sí, El total. hermano ministro. Digo, eh,
0: es, total.
1: Es total el vínculo.
0: Total, de hecho, bueno, ahí uno de los oyentes lo decía y yo les contaba que él vivía en el Paine. Están acusados de, eh, ya en dictadura, la desaparición de al menos 70 personas en esta localidad que les contaba del Paine. Que la particularidad se daba era que si bien lo hacían con apoyos de las fuerzas de seguridad tenía mucha participación los civiles mm. y en ese contexto está marcado justamente por, digamos, por la desaparición de estas decenas de personas la familia de Cas puntualmente este hermano, Miguel Kass, que bueno, que además fue ministro directamente de hecho después eh, lo, los voy a mencionar porque además tiene un contacto muy est estrecho con quien fue senador asesinado eh, Jaime Guzmán, que es considerado el mentor de la constitución que están buscando cambiar ahora, o sea, que tiene una ligazón, como vos le decías, total después, bueno, algunas particulares digo estas muertes trágicas eh, eh, esta semana, la semana anterior participó también del programa este que lo mencionábamos antes con Don Francisco eh, que es un presentador acá chileno muy conocido y le preguntan cuál es el primer recuerdo de cuando era chico, Boric había contado de su abuela cocinando, no sé, no uno cuenta como un recuerdo alegre, lo primero que cuenta es eh, que se acuerda que cuando tenía cuatro o cinco años quedó encerrado en la habitación de su padre y que le pasaban comida por las re, por las rejas de la ventana, bueno, una situación así muy extraña que hasta el mismo presentador le dice, no, no, no. pero ese es su primer recuerdo, bueno, <risa> ese es el primer recuerdo que tiene de haber quedado encerrado, que además también ahí da como la duda si quedó encerrado, si lo, de, si lo dejaron encerrado en penitencia, ¿no? Y ahí ya pasamos de esta figura de del padre y, y toda la polémica con respecto a su padre que eh, llegó de Alemania lo que se había dicho, esto ya se conocía que sí había sido parcial, o sea, que sí había estado, digamos, había eh, sido reclutado. Lo que, de, lo que planteó siempre José Antonio es que había sido reclutado a los 18 años de forma obligatoria. Lo que se terminó de confirmar, y sobre todo por medios internacionales, es que un documento que estaba dando vuelta en las redes sociales confirmaban que se había unido al partido nazi directamente y que eso ya no es obligatorio. Pero bueno, como lo contaba eh, Juan, pareciera que no, no despertó tanto acá mediáticamente. Para mí es porque ya estaba un poco instalada esta idea eh, de que el padre había sido parte del nazismo, bueno, algo que eh, José Antonio sigue negando, pero de hecho al momento de eh, las, no sé, las, las escrituras que ves acá en la calle y una constante es tratarlo directamente como, como un nazi. Eh, bueno, después lo que tiene que ver ya con su estudio y su, su matrimonio, se recibe de abogado en 1990 y en 1991 se casa con Pia sola que es la mujer con la que está hasta el momento, su compañera actual, con la cual tienen nueve hijos que formaron parte muy importante de la campaña. Nueve hijos tiene nueve hijos, de hecho les contaba que fue a este, a este programa de Don Francisco eh, Boric, por ejemplo, llevó asesores, legisladores, que sí. fueron parte como una pequeña tribuna bueno, Cass invitó a sus ocho hijos una de las hijas está estudiando en el exterior así que no está en este momento en Chile y, en un, y, a, y a su esposa que tocaba la guitarra y cantaban canciones que de pronto parecíamos va, era lo más cercano a estar en una misa me daba esa sensación, sí. esto en el programa, digo porque eh, es parte de su campaña todo el tiempo hacer referencia a esta cuestión de la familia de la importancia de, del vínculo familiar, y bueno, en ese contexto, de hecho en el cierre de campaña para la primera vuelta, también aparecieron sus, sus ocho hijos, bueno, los nueve que tiene más su esposa, esto es algo que forma parte, y bueno, como les contaba la, la misma compañera desde de hecho, es también esta cuestión tan estructura, ¿no? 1990 se recibió en 1991 se casó ¿no? como una vida toda en, en, en ese sentido después lo que planteábamos que él eh, intentaba imponerse un poco como un outsider, alguien que no viene de la política sobre todo para esta campaña y esto es eh, completamente falso porque en 1996 él intentó, o sea, se presentó para ser alcalde de Wynn, que es una, una localidad que está ahí cerquita también del Paine eh, no, no gana va a ser concejal, después va a ser diputado varios años, va a intentar ser senador, no lo va a lograr, y va a ser candidato a presidencial en el 2017, donde saca casi un 8%. Es decir que, digo, esto derriba un poco la idea de es un hombre que surgió ahora, que puede cuestionar a la política. No, es un hombre que gran parte de su vida ha sido parte eh, de la política. Si de, vuelta, parece, de vuelta ahí
1: escuchamos... el espejo, perdón, y de vuelta al espejo con Bolsonaro, que te acordás? Total. Antipolítica, outsider, un tipo que era, hacía o sea, 20 años que era parlamentario, que era congresista, eh, simplemente, en realidad, que lo que quiere decir es otra cosa, ¿no? Que eran marginales, en realidad, eran tipo de la política de muchos años, pero que nunca habían estado en el centro del escenario, que en ese sí hay como...
0: Claro, pero pero se les cae un poco la narrativa cuando el cuestionamiento de ellos o para posicionarse como que eh, como outsider en cuanto a la crítica a la política, mm. de hecho a Boric por ejemplo se lo cuestiona mucho eh, el hecho de considerar que no ha tenido muchos trabajos privados, sino que, ha, que siempre ha dependido del sí. Estado, y en definitiva digamos en ese sentido, sí, eh, claro. en este caso, bueno, casi Bolsonaro también porque fueron legisladores muchos años bueno, les mencionaba que había sido incluso concejal eh, y demás, así que se cae un poco eh, esa idea. Si les parece, escuchamos eh, el primer audio que esto se daba en la campaña de 2017, pero me parecía muy interesante porque uno de los periodistas es eh, un programa que se llama Llegó tu Hora, lo corría un poco con esto, bueno, pero porque Cas lo ha dicho muchas veces, más allá de que ahora se haya moderado un poquito más en algunas cuestiones, que él está en contra incluso del aborto en los tres causales, que Chile fue uno de los últimos países de la región en aprobarlo, y se ha mostrado siempre a favor de, de retroceder, incluso eh, con, esa, con esa legislación. Y acá el periodista le planteaba, bueno, pero usted está a favor es provida en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Si les parece, lo escuchamos directamente escuchamos este debate que se daba entre periodistas y un CAS que se presentaba en el 2017 Lo escuchamos pues usted, está dispuesto, ¿Tienes hijos? usted está dispuesto a, ver, a nuevo, que partir un diálogo, a partir de una violación a a partir de una violación una mujer conciba de todas formas ese, esa guagua. Bueno, a
1: ver, que te cambias de tema
0: Estamos Ahí usted el es prohibida. tema. No, estamos pero cuando entra un delincuente en su de casa, usted está dispuesto a de pegarle cinco tiros y, y, y eliminarlo.
1: Estoy hablando de un violador, de un asaltante estoy que va a entrar a mi casa y quiere matar a mi hijo. Yo voy a sacar la pistola y lo voy a disparar. Así que no lo te entiendo, recomiendo señor algo, Cass. no entres a mi casa por la ventana.
0: Te recomiendo algo, no entres a mi casa por la ventana, le decía directamente al periodista, y acá Fede también me hace acordar un poco a Bolsonaro, y esas posiciones siempre muy muy duras que ha tenido en cuestiones que por ahí a veces se pueden acercar más a lo que tiene eh, que ver con la seguridad y esta idea de eh, matar directamente al ladrón, de que él directamente lo iba a matar, y estas contradicciones de, bueno, en algunas cuestiones es vida, pero en otras cuestiones, ¿Qué es lo que pasa, ¿No? Me parece que esto quedaba eh, muy expuesto. Como le les contaba, él eh, fue candidato por primera vez en el 2017 y para presentarse en el 2017 dejó de ser parte de la UDI, que es la Unión Demócrata Cristiana. Y cuando hablamos, o sea, si bien les contaba esto eh, con anterioridad de su hermano que fue ministro eh, de Pinochet, bueno, una podría decir, bueno... Que tu, tu papá haya sido nazi o que tu hermano haya sido ministro de Pinochet no significa que, eh, que haya que juzgarlo a él también por lo que hace su familia, ¿no? El tema es que Cass era parte de la UDI y ahí también se da una, una en otra entrevista muy interesante que el periodista le plantea, bueno, pero la UDI en su carta de presentación apoyaba directamente a Pinochet. Y, y le dice, ¿y esto fue así? Y, y Cas le contesta, eh, bueno, pero esto después lo sacaron. Sí, pero lo sacaron una vez que usted ya no pertenecía a este partido. Claro. Y Cas le termina reconociendo, diciéndole, la verdad es que fue un error que lo hayan sacado, porque gran, la gran mayoría de los miembros de la UDI fueron Pino, o sea, fueron directamente funcionarios Pinochetistas. Y ahí eh, le preguntan si, si, de alguna manera él defiende a Augusto Pinochet, y él le dice al gobierno militar sí. Eh, pero bueno, esto lo ha dicho en muchas ocasiones, eh, y bueno, y ya ser parte de un partido que claramente, un partido que hay que decir que hoy es la coalición de, que gobierna, ¿no? Es parte de la coalición de Sebastián Piñera. Y que por supuesto se volcó a apoyarlo eh, a Cass. Pero bueno, parte de esto, eh, eh, una parte que explica su apoyo a la dictadura. Otro tiene que ver con un personaje que es muy importante para entender, se los mencionaba antes, el senador Jaime Guzmán, que fue asesinado en los 90. Él es considerado el mentor de la, de, de la carta de la constitución que se busca modificar, o sea, esa constitución considerada neoliberal y que, y que no permite avanzar eh, en otros aspectos. Y que generó mucha polémica en la campaña porque también es considerado mentor de Cas por un lado, muy cercano a su hermano eh, que se murió, les contaba a Miguel Cass, y por otro lado que le generó mucha polémica a Boric porque en una entrevista le entregan una remera donde se lo veía a Guzmán con un tiro en la frente. Eh, y bueno, y esto fue utilizado mucho por acá justamente de decir, bueno, ven que él es un violento, ven que él apoya el asesinato a Guzmán bueno, así que este, este, la figura de Jaime Guzmán también se mete mucho eh, en esta campaña y es interesante para, para, bueno, para contemplarla al menos y entender dos posturas que, están, que son completamente opuestas. Si les parece, volvemos a escuchar al propio José Antonio en un pasaje que eh, llegó bastante a la Argentina porque lo entrevista a Tomás Muschiati un periodista que hace una, una parte de un programa que se llama Sin Llorar y le pregunta acerca de si llega a ser presidente, va a cerrar las embajadas con Cuba y Venezuela y qué pasa con China. Si les parece lo escuchamos de nuevo.
1: Dale. Ese que presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela. Expulsaría a sus embajadores. Y con China, ¿por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo. Es una dictadura. ¿Por, sí, ¿Por qué no con China? Porque es complejo el tema ya, o económico. Sea, o sea, los principios ahí se van al carajo. No. No, uh -huh. lo que pasa es que, eh, ¿cómo lo hacemos de un día para otro, siendo que eh, tenemos un intercambio comercial muy grande con ellos? Hay una realidad. Ya, ya, un problema económico. O sea, si Cuba fuera fuerte, pobres cubanos. Lo que pasa es que los cubanos hoy día están en una injerencia no, total sí. no, en Chile. No, pero los cubanos no son peores que los chinos, perdón. No, lo, no, no, yo no he dicho eso. Entonces, es un problema solamente de. ¿Qué es lo que eso se un... a la derecha, no? Siempre eso... ver el dinero eh... en, en, en función. Sí, y, lo que, disminuyendo pasa es que en Chile el valor de que en la cantidad. Bueno, lo corre ahí bueno. un poquito con...
0: Sí, este extracto circuló mucho sí, porque circuló. justamente eso, ¿no? Porque dice, bueno, con, con Venezuela y Cuba vamos a cerrar porque es un régimen comunista que no respeta los derechos sí. humanos y demás. Bueno, ¿qué pasa con China que quizás tiene un régimen similar? Bueno, no, porque tenemos muchos lazos eh, económicos, ¿no? Y esta respuesta que le da el periodista, bueno, el, entonces ahí toda esta cuestión de defensa de los derechos no importan porque en realidad lo que importa es lo, lo económico. Eh, bueno, por este lado circuló mucho porque de alguna manera muestra cierta digamos hipocresía al momento de y además hay que ver qué, qué es lo que hace realmente si llega a ser el próximo presidente eh, de Chile pero sin dudas, de hecho, en los eventos acá se ve constantemente este, las banderas incluso de Cuba y de Venezuela, incluso Nicaragua constantemente en la campaña mm. eh, bueno, lo que hemos visto en otros países siempre, con, sí. particularmente con Venezuela esta idea de, bueno, si votan a Boric vamos a hacer esto y para ir eh, cerrando si les parece, eh, escuchamos hablé con el diputado Luis Fernando Sánchez Osa eh, eh, que fue electo ahora en esta última elección y me parece interesante porque él cuenta básicamente por qué cree que apoyan ¿O por qué cree que la sociedad chilena Apoya en parte a eh, José Antonio Cast Y esta cuestión, bueno ahora lo, lo charlamos un poco más, pero esta cuestión de Decir lo que quizás muchos Piensan y no se atrevían a decirlo Hasta ahora, si les parece Lo escuchamos José
1: Antonio Cast es para muchos jóvenes En Chile el líder ejemplar Que venimos buscando en política hace muchos años en un país como el nuestro, donde el descrédito de la clase política y la desconfianza en nuestros gobernantes ha llegado a niveles casi absolutos, es alguien que da certeza y confianza al país. Esto porque, tal como él lo ha dicho muchas veces, Caste es un político que dice lo que piensa y hace lo que dice. Independiente de que uno esté o no 100% de acuerdo con sus propuestas, es alguien que todos sabemos está diciendo lo que de verdad cree y no está actuando por conveniencia o oportunismo esto es algo muy valorable si lo comparamos con el otro candidato, hoy conocido por sus volteretas.
0: Bueno, creo que esto es bastante clave, me parece, para para entender parte del apoyo y de lo que piensan los seguidores de CAS, y un poco también me parece que esto pasaba con Bolsonaro, no sé si, si están de acuerdo, pero esta idea, esta semana hablaba con eh, representantes de la juventud que apoyan a CAS, y ellos me decían, bueno, hasta la llegada de José Antonio, algunas cuestiones, de hecho lo plantea como la izquierda impuso eh, lo que se tenía que decir, o lo, lo que era considerado políticamente correcto. Y cas vino a romper con eso, ¿no? Mm. Y básicamente romper con eso es decir, bueno, no queremos a los migrantes, eh, no, eh, no queremos aborto, no queremos matrimonio igualitario. Bueno, un montón de cuestiones que, bueno, ni, a, ni hablar lo que tiene que ver con el estallido que vos lo planteabas antes, Fede, que eso es algo recurrente que escuchasen los seguidores de... de ¿Qué Kaz, cosa? Considerar que... Eh, hay delincuencia, que hay más criminalidad eh, y caos y destrucción en el país desde el comienzo del estallido social mm. y que todo esto se dio en un gobierno de derecha que no pudo hacer mucho, que Total. digamos no pudo modificar mucho y que entonces en ese contexto es que Cas surge con esta propuesta de, de más mano dura, de orden, de seguridad en el sur con los mapuches también, eh, bueno, en el norte con los migrantes y se, digamos, se torna como la figura que creen que realmente puede modificar esta situación repito, en un momento que se da todo este contexto en un gobierno actual de derecha en un gobierno como el de Sebastián eh, Piñera, así que bueno, me parece que eso explicaba bastante porque eh, bueno, gran parte de los sectores que quizás siempre pensaron de esta forma pero que no lo habían puesto en palabras eh, dirigentes de derecha anteriores y que viene eh, José Antonio Cas con un discurso que quizás en lo económico no, no modifique demasiado pero sí en materia social eh, se atreve a decir estas cosas, de hecho fue interesante porque yo les planteaba que si en algunos aspectos se puede ver que que moderó su discurso en los últimos días con cuestiones, por ejemplo, como la, la cuestión migratoria y las, la, la idea de construir una zanja en el norte para evitar que lleguen los migrantes que le ha, le, ha, le ha costado incluso, eh, acá hay un senador que se llama Felipe Kass, que es el sobrino de José Antonio, hijo de Miguel Kass, hijo del ministro pinochetista, que tuvo una pelea, o sea, que si bien dijo que lo va a apoyar, tuvieron una pelea por considerar que no podía construir una zanja o tener esa postura sobre migrantes cuando los propios padres, eh, madre y padre de José Antonio, eran inmigrantes, o sea, habían sido ah, inmigrantes. ¿no? Vale, pero
1: eran alemanes nazis, no vas a comparar un nazi Claro. Un tipo respetable, honorable, que, que, que quiere claro. el, el desarrollo del país, emprendedor, con un venezolano, un, un peruano. Claro. No, no vas a comparar, son cosas no, distintas. Ya, eh.
0: Y además Fede es interesante porque se lo está diciendo su sobrino, que es de Bopoli, mm. o sea, tampoco es que es de, de, de Boric, digamos, ¿no? Es sí. un candidato, o sea, es un senador de derecha mm. que le dice, bueno, no puedes tener esa postura cuando tus propios padres eh, fueron migrantes y, y plantear la idea de una zanja.
1: Igual Evópolis va a más... votar por Cast.
0: Sí, 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 por eso. Después dijo, dijo que lo va a apoyar, pero esto le generó... Le generó un ruidito. Le generó una, una pelea ahí con, con Felipe Kass, que lo había cuestionado por por este tema, porque además ellos antes apoyaban a Sebastián Sichel, ¿no? Entonces le había cuestionado esta, esta cuestión de la zanja que Kass con eso lo, lo sigue manteniendo, sigue manteniendo que si llega a ser presidente Bien. va a construir esta zanja, así que bueno, este personaje que como lo mencionaba Juan antes, las primeras encuestas lo daban un poquito más abajo o más complicado para ganar, y ahora parece que está bastante más empatada la cuestión, así que veremos qué pasa. Bueno, en
1: igual último. igual guerra, guerra. para mí, guerra de operaciones. Eh, yo yo insisto bueno, la semana que viene Igual vamos a Vamos a tener que seguir Apostando a resultados eh, Pero Este A mí me parece que Vos, vos sacás un poco El eh, la, la, la La cuestión ahí Yo insisto Con algo Seguramente me voy a equivocar Pero lo venía diciendo Que es que Vos veis los números De la primera vuelta Yo no entiendo De qué manera Casa hace una mayoría eh, Contundente ahí de, de, de más de 50 puntos pero bueno este pero me parece que es, se juega tanto Chile también esa es mi sensación por ahí vos ahí estando lo puedes ratificar o no es tanto lo que se juega es tanto lo que se juega en términos históricos los miedos eh, que pueda representar un candidato de esta manera eh, un sí. retorno a, 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 a un retorno no es que sea volver al pinochetismo pero un retorno de los pinochetitas ya es un montón ¿No? Porque esto que decíamos, grado de separación cero con la dictadura. Sí. Son, vuelven no. los mismos. Vuelven los mismos que gobernaron Chile hasta el año 90. La dictadura en Chile no terminó en el 83, terminó en el 90. Entonces, sí. es un proceso más cercano. Se juega, me parece, tanto y, y, y con. con... Con una cuestión que, que atraviesa de, de forma tan epidérmica, ¿no? De, de esto de la piel. Me parece que ahí se juega mucho... Y también, del lado de la... Estoy leyendo diciendo una, eh, Rojo Edwards, eh, que es eh, también sí, alguien muy vinculado al sistema político y demás. Es
0: el que más está saliendo a hablar en estos días.
1: Dijo Gabriel Boric, es mucho más comunista que Cristina Kirchner. Son una manga de dementes, de tipos muy ultras, de tipos muy ultras con mucho poder... Que están jugando fuerte porque me parece esto de lo que discutíamos antes con Juan, ¿no? que hay una cosa, y vos lo, lo señalabas, Leti, quieren clausurar lo que fue. Chile vio los últimos años algo que no, no le había pasado nunca a Chile, que es gente movilizada, el sistema que parecía romperse, nuevas irrupciones políticas, la descomposición del bipartidismo, una nueva constitución, toda una serie de cuestiones que a estos tipos, como este Edwards, les da un terror. ¿no? Sí,
0: totalmente. Injustificado,
1: Fede, eh, pero, porque lo, esto digámoslo, Boric no es la, la ultra izquierda, no es que van a nacionalizar nada, es, va a ser un sí. gobierno a lo sumo un poquito más corriente a la izquierda de lo que fue la pero concertación. Además,
0: Fede, eh, o sea, lo corren por este tema de el, que está el partido comunista, que está Daniel Jadwe, pero el Partido comunista, tan, comunista también ha apoyado antes a la ex concertación y no se hizo ninguna revolución, ni mucho menos. Es decir Fede, que. Eh, eh, eso, nosotros,
1: eh, Leti, eh, nosotros sí. le entre estamos a Jadwe en este programa. Sí. Habló eh, su gran reforma comunista es que hizo, hizo tres este farmacias estatales en su populares. comuna. O sea, sí. ahí termina, ¿eh? O sea, estamos hablando de un reformismo tibio.
0: Sí. Estamos hablando de sí, un Fede, reformismo y...
1: tibio. Entonces, eh, eh, a lo que hoy es... Por, obvio que es una exageración. A lo que hoy es, más allá de lo que uno piense eso, para la élite es el mundo dado vuelta. No, no eso totalmente. Totalmente.
0: Totalmente, yo te digo, lo que hablaba era... y yo le Pero le decía, ¿pero honestamente crees que Boric va a hacer una revolución? Sí, <ríe> al menos eso es lo que te contestan. Digo, no mm. sé qué es lo que pensarán realmente sí. después. No, pero deben pensar eso. Pero, gente que, que ya está sacando la plata no. de acá, o sea, claro, digo, un montón claro. de cuestiones. de Y sumarte una cosa, en la discusión del debate el viernes con Boric y Cass y la, y la discusión de estos últimos días fue, es, tiene, tuvo que ver con un programa... Eh, muy polémico que según CAS esto es constitucional, que pueden detener a las personas eh, en otros lugares que no sean necesariamente las cárceles e incluso inter interceptar las comunicaciones. O sea, estamos hablando, de hecho, Boric diciéndole, o sea, volviendo a las prácticas más antidemocráticas y de la dictadura, ¿no? Claro. Eh, en esos términos estamos hablando cuando vos, bueno, mencionabas lo de la ligazón por la historia, pero también tiene que ver con los planteos que está haciendo si llega a ser presidente de Chile.
1: Leti. Cerramos el programa, bueno, espectacular, saludos, seguí ahí laburando en, este, desde Santiago, recolectando información, domingo que viene va a ser un día muy especial, último programa de Un Mundo de Sensaciones, con eh, lo que tengamos para decir de las elecciones en Chile, es el mismo día que se esté haciendo el balotaje, sí. así que bueno.
0: Ahí vamos a estar cubriendo el, el día de la elección.
1: Totalmente, gracias.